0: 大家好，这里是普通观众，我是主播普林斯。今天我们来聊一部2019年的国产电影《春江水暖》。本期节目邀请到了一位嘉宾杨毛，跟大家打个招呼吧。大家好，我是
1: 杨毛
0: 。好的，那请杨毛先为我们介绍一下《春江水暖》的一些影片信息吧。
1: 《春江水暖》这部电影呢，是二零一九年在爱奇艺上线，导演和编剧都是顾小刚，这也是他的首部电影长片。演员基本全是素人，并没有知名演员参演。在奖项方面，他是在二零一九年 First 影展斩获最佳影片和最佳导演两项大奖，同时他是第七十二届戛纳影评人周单元的闭幕片，也是法国电影手册二零二零年十佳电影之一。
0: 《春江水暖》以杭州富春江畔一家四兄弟的故事为主线，讲述了三代人面对的不同生活困境和选择。《春江水暖》在二零一九年上线了爱奇艺平台。自从它上线之后呢，好评也是比较多的。无论是国内国外的众多知名影评人，对这部电影都表达了高度的评价。今天我们就来聊一聊这部电影吧。那先请羊毛用一句话来介绍一下你对这部电影的观感吧。
1: 这部电影我觉得就是在地化做的还不错的杭州版一。一
0: ，限定词很多呀，那对我来说，《春江水暖》是一部非常值得一看的新人导演首作。接下来我们就进入正式的优缺点环节。提醒一下，接下来的内容涉及剧透，如果没有看过电影的小伙伴，请谨慎选择收听。要不要跟我打个赌
1: ？什么？
0: 我从这边游过去会比你走路过去还要快
1: ，不可能
0: 。试试看了。那我先来讲一讲我认为《春江水暖》的优点吧。第一个就是《春江水暖》作为顾小刚的长篇首作，从完成度上来讲是令人非常满意，甚至比较惊喜的。他在自己的第一部长篇中展示出了不错的剧作、视听和场面调度的能力。其中最出色的一点就在于，影片成功营造出了一个非常真实、具有质感的生活环境，这点在当下的国产电影中是比较难得的。其次，他这部片子里展现出了超过很多同代导演的对长镜头调度的把控能力。虽然这其中有对杨德昌、小金乃至贾樟柯的模仿，但他柔和的还是比较到位的，也比较准确的传递出了他想要展示的一些东西。
1: 啊、哦，我很赞同你说的，就是我在看的时候也会觉得，呃，导演对杭州整个城市，不管是它的城市风光，还是在这里面生活的人，都是非常了解的。
0: 《春江水》呢，我最喜欢的一个部分，其实是他对城市环境的一种呈现，因为我已经很久没有看到哪一部国产电影用如此大的篇幅来展示自然景观了。再加上它是个大量的横移长镜头，真的给我营造出了一种卷轴式山水画的感觉。但它也并不是单纯的在拍山水，它所有的山水间都是有人在其中的，有他们自己的故事的。这也就是所谓中国古代的山水画里散点透视的一种技法吧。而且让我想到，现在学术界有很多知名的专家教授都是在说要构造中国电影学派。我觉得这个片子跟字面意义上的中国电影学派是比较接近的。甚至我觉得这片都可以拿去做阜阳的一个旅游宣传片吧。很多朋友看完这个片都想去阜阳旅游。还有一点就是我想夸一夸他的剧作能力吧。虽然从大的结构上来讲，《春江水暖》有个比较明显对《一一》的借鉴，但是他在大的框架之内。能把自己对生活的理解和观察融入进去，而且这个片子主要人物众多，他能够比较从容的把不同角色的生活背景以及当下所面临的一些困境讲清楚，这个也很不容易。
1: 你刚才说他很像那种富阳的宣传片，我想到这个电影当中有一段非常长的入喜的男朋友游泳的一个段落，这个段落争议还挺大的。我当时看的时候会觉得，他突然跳下去，然后游了这么长的泳，对我来说有点突兀，你觉得呢？
0: 对，我也看到，呃，游泳的片段是很多人对这部电影批评的一个点吧。有些人觉得就是它在剧情内容上没有起到更多的作用，像是一个单纯的炫技吧。但是我觉得，如果把这个镜头跟它整个片子的这种卷轴式的山水画的感觉给它联合起来看的话，可能会比较能明白它想做什么吧。因为这个镜头它是一个从左到右的一个横移镜头，时间也比较长，这就可以把它看做成卷轴的一个开卷的形式。而且在影片最后结尾的时候，它又有。有一个从右向左的一个 B 轴的一个横移镜头吧，我觉得这个可能是他影片上的一点仪式感吧。
1: 听到你说他有一种卷轴式的感觉，我是能理解的。但是我看的时候会觉得，首先在剧作上没有放在一个承上启下的地方，其次他也没有放到一个很明显的开头和结尾进行呼应，所以看的时候可能就会有很突兀的感觉
0: 。那你来讲讲你觉得他的一些优点吗
1: ？我觉得这部电影对我来说比较显著的优点还是人物塑造方面，就是四兄弟从他们四个人身上延展的各自的家庭环境也好，生活境遇和面对的困境。它其实展现了多子女家庭当中孩子长幼排序不同所带来的那种地位之间的差异。这种差异很多时候是只可意会不可言说的
0: 。所以你觉得它是一个非常典型的宗式的一种兄弟关系，是吧？
1: 是的，比如说，我们经常认为中国家庭当中老大的形象，他就是沉默的，因为他们身上有很多担当，要做很多决定，要处理很多关系。就像影片当中那个老大，他们一家开餐厅，看起来可能是最风光的，但其实他要常年处理赊账的问题，还要赡养母亲，女儿在婚恋方面也和父母的想法很不同，所以他只能默默的扛起这些生活的重担，是很不容易的。
0: 对的，这就是一个典型的忠实大哥的这样一种形象，沉默寡言，但是扛不起一切，是吧
1: ？是的。然后和老大对比的话，片中的老二其实相对来说是最省心的。首先，他的儿子在婚嫁方面没有那种很出格的想法，他们一家三口感情也都比较好，生活当中没有那种大风大浪。但其实，一般老二在中式家庭中他是隐形的，他处于一个中间的很尴尬的位置，既没有老大那种大家长式的话语权，又不像小儿子那样最得宠。这个片中那个老太太，他已经很直接。接着说了，我就要把房子留给最小的儿子。但实际上，片中老四他的出现次数是最少的，他始终和这个大家庭有距离
0: 。那你觉得老三是一个怎么样的人？
1: 老三在这四兄弟里面，我觉得是最出众的。当然，我这里用出众的意思，首先是老三的儿子是这些孩子当中唯一一个病人，其次就是他为了给他孩子治病，他不得不通过非正规的方式获得大量的金钱，他的生活是非常不带品的。但我觉得导演还是。偏爱老三这的人物的，因为他身上有一种现代人很缺失的义气。我做过一个梦，我们的小寺院在一座山上，这座大山被一只巨大的乌龟驮在背上
0: 。那我们进入下一个阶段，来聊聊这部电影的缺点吧。请羊毛先来聊一聊吧。
1: 这部电影的缺点的话，我觉得还是从人物出发说的。首先，片中四兄弟的母亲就是老太太那个角色，我觉得她的功能性太强了。她出院之后得了阿尔兹海默症，和老大的妻子、还有顾喜以及他的男朋友的一些对话，都太明显的有那种升华主题的意味了。那这种处理就是人物本身他要为叙事责任让步，包括后面他被老三从养老院接回来，失踪了两次，也没有解释的很清楚。所以我觉得母亲她始终没有一个很清晰的性格
0: 。这个让我想起来，经常跟《春江水暖》做对比的一《一一一一》里那个老太太，跟《春江水暖》的这个老太太的人物状态其实有一点相似的。两个人都是从拍片就生病了，但是《一一》的老太太是把她处理成一直躺在床上，没有什么太多的言语。这个点处理，你觉得怎么样？
1: 我觉得这就是杨德昌比较聪明的一点，就是他非常明晰的知道我在这里面设置老太太这个角色的意义是什么。他从宴会开始就昏迷，一直到结尾才去世。还有一个很重要的段落是他在去世之前有一段回光返照一般的和婷婷的对话。就这一段对话，它既彰显了主题，它又使整个剧作更加完整。如果你从婷婷的视角来看，观众可以把它理解为婆婆真的就奇迹般的苏醒过来了。你也可以把它视为是婷婷的梦境。就这一段在结尾那一部分，人物各自都经历了很精疲力竭的生活之后出现是合理的。那《春江水暖》当中的母亲形象，它本身就是一个很实很实的人物，你需要去给他做很多的人物塑造的一些东西，但是你还要硬要加上主题性的那种无的东西，最后呈现出来可能就有点故弄玄虚吧
0: 。还有什么你觉得这片子可以改善的地方吗？
1: 还有就是剧作上的，我觉得《春江水暖》的剧作可以用白描式的来形容，就这些人物故事好像可以无限的铺展下去，导演就可以把这些故事无限的叠加。你在展现故事的时候，可以做的很精致、很真实，让人很有共鸣，但会缺少能量上的变化，尤其是影片后半段，我看的时候很明显感觉到气力不足，影片可能只注重了呈现，没有注重变化。
0: 哎，这个跟我的观感是一样的，特别是从顾喜和张老师中秋节回家开始，在这之后整个片的戏剧性就被骤然提高了。那之后甚至还来了一出黑帮片的戏码。我印象最深就是老三还完钱，他那个道上的大哥送他回家，天上下着雨，两个一下车穿个皮夹克，每人手里拿着一把长伞，再加上一个斜侧方向的低机位仰拍，这个镜头就让我感觉瞬间画风突变。但很快一上楼，他又恢复了那种平移长镜头的拍法，让人感觉很割。裂
1: 吧。说到老三这个人物，我还想发散说一点。我觉得导演他在老三这个人物身上其实是注入了和其他三的兄弟不一样的能量的。不知道你怎么看？因为有一个细节是，顾喜当时结婚的时候是没有一个家人去的，因为大家都反对他这桩婚事嘛，只有老三
0: 去了。对他并不是一个传统价值的捍卫者，这一点他跟家里的其他的兄弟是有个比较明显的差异的。而且因为他可能是从事职业的问题吧，他身上有一股很明显的这种江湖气和这种侠义之气吧。
1: 是的，所以我刚才认为导演还是很偏爱老三这个角色的。回到我们刚刚说的剧作上的一个缺陷，就是它的结尾也是一个一一式的结尾，它也是通过葬礼把家庭当中所有成员再次集结在一起，对影片做一个总结，甚至也有晚辈在墓前读了一段很诗意的文字，但这段给人的情感冲击肯定是弱于一一的。一一当中，他始终有一个小朋友洋洋，他的视角是贯穿始终的。还有一个比较重要的原因就是，他的影片到了结尾能量没上去，人物在经历了这么多事情之后，不仅没有任何变化，而且也不加任何解释的就团圆了。我猜测导演的意思可能是，他眼中的中式家庭就是不管发生了多少事，大家最后还是会因为血缘关系联系在一起，就是分分合合这种关系。但这种团圆还是没有办法说服我的。
0: 那我再来讲一个他的缺点吧，这一点也是大家提到比较多的，就是他语言的混乱。首先，他家里有四个兄弟，三个小辈，还有一个老人。除了奶奶顾喜，还有江老师这三个角色，其他人都在说富阳话，说方言。但是奶奶和顾喜是非常标准的普通话，江老师这个角色又是有一股台湾腔，啊，他们三个的语言跟其他人放在一起，确实很容易让人出戏。而且，江老师游完泳之后，跟顾喜在岸边走，顾喜有一段大段的台词朗诵，那段。我觉得真的大可不必，我很怀疑导演是不知道在这儿让他们说什么了，想说点词儿
1: 。嗯，我非常赞同你说的，而且我觉得他安排顾喜说那一大段长长的话剧台词，可能是为了。去解释为什么我们突然有一个普通话说的这么好的演员，但
0: 是奶奶那个角色是最突兀的吧？因为作为一个老一辈的话，他更应该是非常熟悉的方言，他甚至应该普通话说的都不是很好，那方言肯定会说的很好的。嗯
1: ，你说的这个，我觉得就更可以映照为什么我刚才觉得老太太这个角色塑造的不好，可能她的普通话也是其中一个原因
0: 。好了，那我们就总结一下我对这部电影的观感吧。嗯
1: ，我觉得《春江水暖》这部电影。电影它在展开人物关系、呃截取人物故事，还有长镜头的使用方面做的还是很优秀的，就能够看出来导演他对中式家庭是非常了解的，所以总的来说，我觉得是很推荐观看的一部电影
0: 。好的，《春江水暖》也是我这几年以来这五年吧。我看过的新导演长篇首作里，可以说是最好的，也是最成熟的。而、啊、他跟同为 first 系的小伟对比的话，你就能明显感觉到小伟还是有一种更青涩和稚嫩的感觉，但《春江水暖》完全没有。一个青年导演能在他的首部长片里不露怯吧，这点我觉得是非常难得的。而且《春江水暖》作为顾小刚三部曲的第一部，也算开了一个好头。他现在第二部《草木人间》也已经杀青了，估计很快就会跟大家见面。在《草木人间》里他也换了很多职业演员，吴磊、蒋勤勤、陈建斌，希望他们的加入能帮助《草木人间》嗯提一个档次吧。也希望大家到时候有机会可以去支持《草木人间》。好了，我们今天的节目就到这里，感兴趣的朋友可以给我们点赞评论，我们下期节目再见，拜拜
1: ，拜拜。